0: 都没有办法以一己之力在短时间里面改善的，到底要堆积到怎样多的财富才算足够？其实我们只是在满足自己的虚荣和贪欲。我们到底想要从生活当中获得什么？那死了过后对自己来说还有意义的东西到底是什么？毕竟我们每个人的追求都不一样嘛。生活讲堂馆收藏这一刻的小时光 ，Hello， 你好，我是讲馆人菜菜。在停工一个星期过后，菜菜终于回归啦，耶、yeah! ！那在休息的这一个星期里面呢，菜菜就在八月三号的时候就收到了一位听众朋友叫 Cuisine， 他给生活讲堂馆买了一杯奶茶，并且留言讲说很用心在做的节目，背景音乐很舒服，内容对个人成长有帮助。分享了可以帮助人思考和反思自己生活的内容，谢谢 Crazy 呢。一年的留言真的很戳中我，因为这些确实是我希望自己的 podcast 能够做到的东西。那讲到背景音乐类 background music， 真的是讲真啊，我做整个 podcast 最令我头痛的就是这个背景音乐。不过听到你讲说你喜欢，那就很值得啦！我的用心终于被发现了。那从这个第三十一集开始呢，菜菜就会开始去念之前所有收到的奶茶留言和在 Apple Podcast 的留言啦，因为我真心觉得，讲说每个留言都值得和内容一起被收藏。然后之前 miss 掉的，全部没有念过的，现在都开始一集一个补起来 ，OK。那在休息的这一个星期里面呢，猜猜除了在沙发上各种躺着、坐着、趴着，然后也收到了 Crazy 的奶茶过后，猜猜其实也在想，其实我应该用怎样的主题回归我的 Podcast？ 因为我想了一想，还是想说，嗯 ，Why 呢？我就来讲一下我休息的这个星期我的感受和现阶段的一些自己的想法吧。因为其实自己在做了 Podcast 过后呢，我其实也有给自己 set 一些小小的里程碑了。就比如讲说，收到听众的内容反馈啊，这个是一个小小的里程碑，然后或者是认识同行，或者是上对方的节目做客，还有就是上面的这件事情，就是收到听众朋友的小额赞助。然后我上面讲的这些小小的里程碑呢，其实我也在自己的第三十集之前就有做到了，所以照理来讲，我应该很开心嘛，对不对？可是那时候不知道为什么，我就真的是没有感觉。就我收到听众内容的反馈的时候，然后我开始去认识更多同行的时候，然后我开始去其他的 podcast 做客的时候，然后我收到奶茶的赞助的时候，然后我就在想，其中一个原因很可能是因为，嗯，我又更坦诚了一点，就拉高了一些自己对里程碑的条件，就想说，哎，一点点应该满足不到我，所以就没有太多的感觉。我觉得这是其中一个可能性啦。可是，如果我在现在的角度回望那时候的我，我会想说，哎，其实不是因为我贪心的关系，并不是我又拉高了什么什么的条件，而是其实是我的心被太多事情塞满，我的心被塞满到一种程度，是我没有办法去感受到自己的感受。如果用一句话来概括这整个情况，就是那时候我的我就是纯忙碌，真的很麻木。那猜猜又是怎样意识到我是因为被太多事情塞满而感受不到这个里程碑的快乐，而不是因为贪心所以感受不到这个小里程碑的快乐的嘞？那其实是因为我在休息的这个星期里面，我挖到了一本自己很喜欢很喜欢的书，然后这本书真的很能引发我自己的共鸣，也会启发我自己去思考更多的一本书。而在这本书里面，还有那么一句话，他写道：“要记得回家的路。”所以这期的生活家呢，我们就一起来聊聊这个回家的路吧。那前面我讲到这本我自己很喜欢、很喜欢的书，很能引发我的公民的书，也启发我去思考很多的书。它这本书名就叫做《内在的从容》。那、啊、看这个书名哎，内在的从容，它其实并不是整本书都在讨论内在从容这件事情。这个内在的从容只是这本书其中一章的标题而已。然后我在晚上看这本书《内在的从容》的时候，它有一个 side effect， 就是它会让我的头脑很活跃的去思考，而高度兴奋，所以难以入眠。所以对我来讲，这个《内在的从容》这本书，真是对我来说是很棒的一本书。然后今天要跟你聊的内容呢，也是在这本书里面有写到的其中一段话，它叫做“要记得回家的路”。那在内在的从容这本书里面呢，它有一段话是这样子写的，它讲说，无论你多么热爱自己的事业，你都应该为自己保留一个开阔的心灵空间，一种内在的从容和悠闲。如果没有这个空间，你将永远忙碌。你的心灵永远被各种事物塞满，那么不管你在事业上获得了怎样的外在成功，你都只是损耗了生命，而没有品尝到它的果实。所以《内在从容》这本书，他说，再忙也要记得回家的路。而这里说的回家的路的家，并不是只是讲说是家庭、家人或者是亲情而已，而是真正的去回归生活本身，回归自己和自己的心灵。因为人呐、啊，我们都不得不活在社会上嘛，所以我们才更需要时时刻刻去记得回家的路，才能时刻的保持清醒，不在喧嚣当中沉沦。那对于这整段话来讲呢，我自己的理解就是要懂得去平衡自己很热爱的工作和生活和独处的闲暇。从某种程度上面来讲，持续保持平衡其实是一种智慧，因为现在能平衡不代表未来能平衡。而以前能平衡，不代表现在能平衡；而现在能平衡，也不能确保我们一直能平衡。而能持续平衡工作、生活和独处这三件事情，对我来讲呢，这是一种不俗的境界。那这三个工作、生活和独处，其实是一种实际例子。如果从概念上面来讲的话，我觉得这可能是关于我们如何平衡物质需要和精神需要的一种智慧。那在菜菜休息停更 podcast 的这一个星期里面呢，我除了在家里的沙发上面坐着、躺着、趴着之外，然后也收到了 c h r i s t e n 他的奶茶和留言之外，那我和猪猪也收到了一个对我们来讲不太好的消息。其实这个消息呢，大概你也有听过，就是我在第三十集这个特辑的时候有讲到，我讲到我的科森他们都有很多都去了新加坡工作嘛，所以能相聚的时间都越来越少了。然后在这个星期里面，我和猪猪收到的这个不太好的消息，就是我们其中一个客人他决定在新加坡定居了。然后他在跟我们讲这个消息的时候，他的原因是他讲说他决定在新加坡定居，是因为这边的钱更大，就是如果还要用新加坡的工钱来供雷舍的屋子的话，就是还需要用到下薪水的很小一部分而已。然后就是钱更大这方面，还有就是啊，新加坡的政治更加的稳定啊，然后新加坡工作对他来讲很舒服、很适合，然后新加坡的教育也相对起我们的一些来讲说更好嘛。听到他讲啊原因，我就觉得呀有道理。其实这些这些什么钱更大啊、政治更稳定啊、工作啊、教育什么的，其实我们都没有办法以一己之力在短时间里面改善的。所以短时间里面要马上满足这些需求，最直接的方法就是换到一个县城更好的环境里去生活。所以如果他有这种需求的话，直接去新加坡定居，确实也是一个很合情合理的一个选择了。可是在我听到我柯震决定在新加坡定居的这个原因的时候，我就突然想到了我们猪猪同学，他在第二集关于 social media 那一集有提到的一个东西，它叫 numbers trap。这个 number s trap 呢，就和这些更多、更好的概念很像，因为他们其实都是相对的，而且也是没有上限的。然后我也发现，这也是在我们满足自己物质需求上面的时候，很容易不小心就落入的一个陷阱，就是到底那个度在哪里？到底要堆积到怎样多的财富才算足够？这时候就要讲到另外一本书。這本書就叫做《生命本就纯真》。那在這本書《生命本就纯真》里面它的内容有一段是轉述《鲁滨逊漂流记》这个经典名著的。因、那、为、个、作者呢就在它的内容里面写到，鲁滨逊呢他在孤岛上面生活了二十八年过后，鲁滨逊对待财富的看法改变了。就是那时候他刚好就落在一个物产非常丰富的一个岛上，然后再加上他的群奋。其实他已经算得上是一个非常富有的人了，可是这时候他就发现，哈、啊，接下来这句话给我很大的一个精神上的冲击，可能是因为我才识浅薄的关系啦，因为我从来没有想到，也从来没有发现过这件事情。就是呢，鲁滨逊在这个孤岛上面生存了二十八年过后，他看待财富的眼光就改变了，他就发现讲说，其实再多的财富，他所能享受的。也只是自己能使用的部分，而这个部分是非常非常有限的，其余多出的部分对于他来讲说，其实是根本就没有任何实质性的价值的。就这一句话来讲，这一句鲁滨逊对于财富的看法，对我来讲真的是醍醐灌顶的一段话，因为在现在的社会上，大家都要求讲说赚越多钱越好啊，谁会嫌钱多啊？可是赚越来越多的钱，钱是可以越堆越多，没有错啦。而这个财富也是一个没有上限，是一个无限的东西。所以到底财富有没有一个度？到底怎样才算足够？然后鲁滨逊的这一段话就让我发现，其实呢，我们需要而且能被享受的那些财富都是有限的，而无限的其实就是我们自己的贪欲和欲望。哎、uh, ，我们大家应该都有听过这么一句话，就是讲说钱是万恶之源。那我觉得啊，钱如果他自己有感情的话，他应该也会很委屈，因为钱本身还是没有错的，而错的是人我们自己的贪欲。在看完了这一段话过后，由此我也发现了财务富有的度在于哪里，它其实就在于能不能保证我们自己的生活，在于我们能享用的范围。而在这个范围之 外， 如果我们作为人还继续强迫性的在堆积财富的 话， 其实我们只是在满足自己的虚荣和贪 欲， 而根本就不是出自于我们本身真实的需要。然 后， 对于我的科 真， 他决定定居在新加坡这个事情 呢， 也让我开始去想 说， 我们活着到底是为了什 么？ 我们那么勤奋的工作到底是为了什 么？ 是为了更好的教育 吗？ 是为了更稳定的政治吗？还是为了更多的钱？如果我们活着，那么全份的在工作真的是为了这些的话，那我是不是现在也应该要跟随我柯震的脚步，开始行动起来，移民去新加坡了呢？然后我就想着想着，我也觉得要回答这个问题的话，我觉得我们就应该要聊到比较精神层次的问题了，也就是我们到底想要从生活当中获得什么？其实不同的人，他们都有自己不同的方式去探索这个问题的答案。我们到底想要从生活当中获得什么？对，寻找这个问题的答案呢？我自己的方式就是通过思考死亡这件事情。那我知道，在 Asian culture， 在 Chinese culture 底下，死亡这件事情其实都是一个 taboo， 一个禁忌。可是我觉得这一方面的思考真的很有必要，因为我们人都终有一死嘛。那死了过后，对自己来说还有意义的东西到底是什么？是我们的权利，是我们的名利吗？还是我们堆积的财富数量？还是我们和身边人的记忆？还是你自己的感受、思考所获得的智慧？我一直都相信，只有我们把这些根本的事情搞明白了过后，我们才能走在属于自己对的道路上面。而这些我们想清楚的根本事情，它就像一个船锚一样，它坚定着我们自己不随波逐流。毕竟我们每个人的追求都不一样嘛。那对于这个问题，我就在想，如果我死了，那死了过后对我来讲还有意义的东西是什么？而我觉得这些死了过后我们觉得依然有意义的东西，才是生活上真正值得我们全身心投入去做的事情。我自己对于这个问题的答案，它会是我生活里面的指明灯，还给我指引生活的方向。<笑>那在现阶段的想法来讲呢，我觉得死后对我而言，最重要的是我和家人、朋友、爱人相处的记忆，还有就是于我而言，死后还有意义的是我对生活起起落落的经验的体验，这个很有意义。还有就是我在这一辈子里面，在这世间所创造的东西是什么？然后还有一个，在我死后，我觉得非常有意的东西，是我自己的感受、观察、思考而来的人生智慧。那根据上述我现阶段的答案呢，其实我可以看到我在生活当中应该往什么样的方向去生活，在维持了自己能舒服的生活的一定的收入的过后。我应该要把时间放更多在于对我而言死后还很有意义的事情上面，就是去感受生活的各种经历和琐碎事的一些体验。然后想到这里，我才发现其实我的答案也解释了为什么我会对前面讲到的那个逆在的从容那本书里面的一段话产生极大的共鸣。逆在的从容这本书，它讲说。无论你多么热爱自己的事业，你都应该为自己保留一个开阔的心灵空间，一种内在的从容和悠闲。如果没有这个空间，你将永远忙碌，你的心灵永远被各种事物塞满。那么，不管你在事业上获得了怎样的外在成功，你都只是耗损了生命，而没有品尝到它的果实。那我们人不得不活在这社会上。然而，再喜欢、再忙，也要记得给自己一些静下来的时间，恢复对生活的感受。再喜欢、再忙，也要记得回归生活和自己。再喜欢、再忙，也要记得回家的路，回到生活的路，记得感受生活，而不是只是麻木的被各种事情塞满而已。对我来说，死后回望这样的一生。我觉得这才算活得值得，活得有意义，也活得最满足。所以，我们到底应该如何生活呢？何为生活？什么才是对我们来说真正有意义的事情？可能会有人来讲，哎，为什么你要想那么多？随心所欲过生活就好了 ，chill 啦 ，go with the flow。呀呀呀！诚然，随心所欲也是一种活法。虽然讲说这些问题，就是讲说我们应该如何生活啊，何为生活啊，什么才是真正有意义的事情啊，这些问题都没有一个绝对的答案。可是我觉得这些问题依然非常值得我们自己去思考。对于一些问题，思考的目的不是在于找到终极的答案，然后来和反方辩论，而是我们根据自己的回答，时不时的重新整顿自己的生活。其实，在探索意义上面，想得多会比不去想更加快乐，而这种快乐于我而言，是远远超过物质所能给予的。谢谢你认真听完一集的生活胶囊啦！如果你喜欢今天的内容，欢迎通过 Insta Story 或者是 DM 生活胶囊馆的 Instagram Moment Capsule Gallery 让我知道你的听后感。如果你不想动用 Insta， 你也可以在 Apple Podcast 上找到生活胶囊馆打星，并写下你的听后感，让更多可能喜欢生活胶囊馆的人发现它。或者，如果你想要小额赞助，助推你生活胶囊馆这个 podcast 的话。你也可以在 description box 里面找到赞助猜猜一杯奶茶的 l 哦。生活胶囊馆，收藏这一刻的小时光。再喜欢，再忙，也要记得回家的路。空出时间，回归生活和自己哦。我们下一期再见啦，拜拜。